0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 20. Ich bin wieder Timo Kracke, der Gastgeber vom Podcast Der Genealoge. Freut mich, dass ihr diesmal wieder dabei seid. Hab hoffentlich einige spannende Dinge dabei. In dieser 20. Folge geht es um das Thema Genianet, die Website für Genealogen. Sicherlich ist sie dem einen oder anderen schon über den Weg gelaufen. Ich habe hier an der Stelle ein Interview geführt mit Heinz Timmer von Genia.net, der die ganze Website, das, das Projekt, was dahinter steht, was man machen kann, die Funktionen und so weiter, alles was dazugehört sozusagen, einfach mal vorstellt, euch ein bisschen, bisschen näher bringt und vielleicht ein bisschen Geschmack drauf macht. Ich habe auch ein kleines eigenes Thema, wovon ich ein bisschen erzählen möchte, das Thema soziale Netzwerke. Ich habe mich schon, ja eigentlich beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Mir macht Spaß, ich bin dort gerne unterwegs und ja möchte einfach ein paar Gedanken, meine privaten eigenen Gedanken zum Thema erzählen, warum ich bei welchem Netzwerk bin und warum ich glaube, dass es eigentlich für jeden Genealogen einen gewissen Mehrwert bieten kann, sich dort einfach auszutauschen. Ja, nicht zu vergessen gibt es natürlich auch diesmal wieder einige News, die ich ja schon im Laufe des Monats schon immer gepostet habe, habe aber auch wieder diesmal einiges zusammengestellt, so meine kleinen Favoritenlisten, wo ich euch ein paar Kleinigkeiten zu erzählen möchte. Ja, dementsprechend geht es auch gleich weiter mit den News, gefolgt von dem Interview mit Heinz Timmer über das Thema Genianet und danach erzähle ich euch was über die sozialen Netzwerke. Alles klar, viel Spaß dabei! Letzten Monat wieder allerhand unterwegs gewesen, was es spannend war zu lesen. Ich habe wieder einiges zusammengetragen. Hier bei mir im Blog ist einiges zu lesen. Das meiste natürlich über die sozialen Netzwerke äh, gestreut. Da, da findet ihr auf jeden Fall allerhand oder natürlich zusammengefasst hier im Blog unter den Genealogie-News. Waren einige spannende Themen. Dabei, das, was ich hier im Blogpost gleich als erstes erwähnt habe, mein Roman beginnt mit der Schlacht von Waterloo. Ist für mich persönlich natürlich ganz interessant. Es geht hier um das äh, Ortsfamilienbuch Habstedt, bei mir hier ganz in der Nähe. An dem habe ich die Aufgabe gehabt, dran mitzuarbeiten. Habe da so ein bisschen den technischen Part betreut und war für mich sehr, sehr interessant, diese, diese Geschichte äh, mit den Australiern da, da zu lesen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich fand es sehr, sehr interessant, das zu lesen. Was ich hier auch mit erwähnen möchte, es gibt wieder einige Neuigkeiten an Digitalisaten bzw. Bildern, die es, die es im Internet verfügbar gibt. Zum Beispiel gibt es ja die Seite mit den 320.000 Luftbildern aus der Schweiz. Und äh, die 80.000 historischen Videos von British Paid, die auf YouTube komplett frei zur Verfügung stehen. Also eine sehr, sehr große Sammlung an ja, historischem Bildmaterial, die man da durchsurfen kann. Eine ebenfalls sehr interessante Geschichte war für mich dass, das Thema äh, Flaschenpost. Das hat man, glaube ich, in fast jeder Zeitung oder größeren Online-Publikationen lesen können. Es geht dort um, um eine Flaschenpost, die, die von einem, ja, in dem Fall von dem Großvater abgeschickt wurde und jetzt wieder aufgetaucht wurde und tatsächlich den eigentlichen Empfänger, na, den eigentlichen vielleicht nicht, aber die Familie selber äh, erreicht hat und die Enkelin hat, die Enkelin des Absenders hat jetzt wirklich diese Flaschenpost in die Hände bekommen. Also stelle ich mir einfach toll vor, wenn ich mir selber von meinen Großeltern oder Urgroßeltern eine Flaschenpost Jahre nachdem sie vielleicht verstorben sind bekommen könnte. Ich denke, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die es, die es dort nachzulesen gibt. Ja, ansonsten ist sehr, sehr viel zum Thema Krieg. Äh, natürlich haben wir den Jahrestag, dementsprechend häufen sich einfach die Berichterstattungen. Da, da gab es eine ganze Menge, so was im Spiegel oder bei der Zeit erschienen ist. Also da habe ich doch einiges zusammengestellt. Mhm. Was auch sehr schön war, es gab einen Blogpost äh, beim Pommerschen Greif und zwar geht es um das Thema Ordnung muss sein. Natürlich auch bei uns Genealogen. Jeder weiß, wie wie wichtig Quellen bei der eigenen Forschung sind und dementsprechend ist es auch wichtig, nicht nur die Quelle zu haben, sondern sie auch möglichst gescheit zu archivieren, wie mache ich das, wie mache ich das sage ich mal analog außerhalb vom Computer oder wie kann ich es auch innerhalb des Computers machen und ja, die Kollegen vom Pommerschen Greif äh, mit Klaus Fahlbruch, der da wohl einen großen Teil zu beigesteuert hat, haben hier viele Informationen zusammengetragen, wo es sich es auf jeden Fall lohnt vorbeizuschauen und sich einige Anregungen abzuholen. Ja, bleiben eigentlich nur noch zwei Veranstaltungshinweise Das neunte Regionaltreffen in Brandenburg, das findet Ende Mai statt. Wieder eine kleine Zusammenkunft, wo es um das Thema Technologie und Genealogie geht. Hört sich schon mal spannend an und ich denke für jemanden, für den Potsdam nicht allzu weit weg ist, ist das auf jeden Fall eine Reise wert, wo man mal vorbeischauen kann. Es sind einige genealogische Vereine vor Ort und es ist auch wieder ein kleines Vortragsprogramm eingeplant. Dann gibt es noch den 66. Deutschen Genealogentag in Kassel. Das ist natürlich der, der Event in Deutschland sozusagen für die deutschen Genealogen. findet statt vom 12. bis 15. September und dazu gibt es halt auch die, die Website www.genealogentag wo man auf jeden Fall vorbeischauen sollte, es gibt ein breites Vortragsprogramm. Ich denke, viele der, der größeren genealogischen Vereine werden auch wieder mit dem Stand vor Ort sein oder eigene Vorträge präsentieren, so, dass man sich einfach mal ein eigenes Bild von dem Verein, von den Leuten dahinter und was auf, auf anderen Stellen sozusagen so los ist, einfach ein sehr gutes Bild machen kann. Ich selber werde auf jeden Fall auch da sein. Im Auftrag von CompGain bin ich wieder dort vor Ort und freue mich natürlich auch dort, viele äh, interessierte Hörer dort persönlich mal zu treffen. So, das war es damit mit den News. Ich habe noch zwei, drei Artikel mehr natürlich online im Blog. Schaut einfach mal vorbei. Ich hoffe, ich habe für jeden was Interessantes gefunden. Als nächstes hört ihr jetzt das Interview mit Heinz Timmer von Genianet, eine Vorstellung von Genianet mit allen Funktionen und allem, was dazugehört. Die heutige Folge des Podcasts geht um das Thema Genianet, die Online-Plattform aus Frankreich und ich habe heute bei mir im Gespräch Heinz Timmer von Genianet. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, danke ich, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich werde versuchen, Genianet entsprechend hier vorzustellen.
0: Ja, super. Ähm, vielleicht könntest du einfach gleich zum, zum Start zwei, drei Wörter sagen äh, zum Thema Genianet, was du dort machst, wie deine Funktion ist, dass man einfach ein bisschen was äh, über dich als Person auch weiß.
1: Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Heinz Timmer für die Leute, mit denen ich in der Regel Kommunikation habe, also durch Genianet, ist einfach nur Heinz. Ich bin der Übersetzer für die deutschsprachigen Seiten bei Genianet und ich mache in derselben Funktion auch den Moderator, natürlich in erster Linie für die technischen Fragen. Ich antworte also auf Probleme, die die Leute mit dem Programm von Geneanet haben oder manchmal auch natürlich mit anderen Nutzern. Äh, Jeder Genealoge kennt die Probleme, dass es Leute gibt, die sich überhaupt nicht um Quellen kümmern, sondern die einfach nur wild abkopieren, äh, um dann riesen Stammbäume zusammenzustellen. Und ich bin eigentlich derjenige für den deutschsprachigen Raum, der sich um diese Sachen kümmert.
0: Also, so, die, die gute Seele, wenn dann ein User ein Problem hat,
1: kann er <lacht> sicherlich wenden. Ich hoffe zumindest, dass ich die gute Seele bin. <lacht> ja, super.
0: Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an. Ich sag mal, wer, wer Genia Nett äh, so weit kennt, der weiß, okay, es ist eine Online-Plattform. Ich kann dort mein, meinen Stammbaum hochladen. Ähm, ja. Ihr habt verschiedene Quellen noch im Hintergrund, die ihr anbietet, mit denen verbunden werden kann. Äh, vielleicht beschreibst du einfach mal ja, so die. Die Grundidee hinter GeniaNet, was was da so hintersteht, was so einen neuen User praktisch dort erwartet.
1: Ja, GeniaNet, um rein mal historisch zu sehen, wurde 1996 praktisch von ein paar begeisterten Familienforschern gegründet. Und die die Idee war von Anfang an praktisch das Teilen, die Nutzung des Internets, indem man Daten einstellt und untereinander austauschen kann, also den Raum, für neue Informationen zu finden, einfach zu vergrößern für jeden Familienforscher. Und äh, Genianet ist in diesem Sinne als genealogische Webseite mit dieser Idee des Teils auch bis heute der Sache so weit treu geblieben, dass es bei Genianet möglich ist, einen unbegrenzt großen Stammbaum kostenlos einzustellen. Also bei uns geht es nicht mit nach 250 Einträgen, dass man dann äh, eine bestimmte Summe jeden Monat bezahlen muss und so weiter.
0: Mhm. Man, okay, kann also,
1: ja, man kann also, kostenlos Hygienanet wirklich äh, sehr gut nutzen.
0: Mhm. Heißt also, jeder User, der gerne möchte und sich einen Zugang äh, dort anlegt, kann dies kostenlos tun und, und kann dort seine Familie eintragen in, in dem beliebigen Maße, wie man möchte.
1: Ja, genau. Und zwar äh, geht das auf die, beiden, auf die beiden klassischen Arten. Das heißt also einmal mit dem Hochladen einer GetCom-Datei, wenn jemand seinen Baum auf seinem heimischen Computer zum Beispiel erstellt und natürlich auch direkt online. Das ist für viele Anfänger vielleicht die angenehmere Sache, aber nicht die idealste Sache, um Stammbaum zu erstellen. Aber beide Möglichkeiten sind natürlich vorhanden bei GeniaNet.
0: Okay, heißt also, dass Sie auf der Online-Plattform im Endeffekt auch alles das, was, was im GetCom Standard ist, sozusagen abbildet. Also alle Informationsfelder sind natürlich auch dann, dann online vorhanden.
1: Ganz genau. Natürlich wie bei, äh, das weißt du und wahrscheinlich jeder äh, erfahrene Genealoge mit der Internetgenealogie weiß natürlich, dass dieser Standard von den Mormonen heute nicht mehr vollständig äh, ausreichend ist. Das haben, deshalb haben praktisch alle genealogischen Programme ja auch zusätzliche äh, Erweiterungen. Und auch mit allen Standardverbesserungen für äh, eine Gatecom ist natürlich immer die Möglichkeit da, dass nicht hundertprozentig das, was man am Computer hat, auch dann bei der Online-Übertragung sieht. Äh, Man kann das meistens dann sehr gut regeln, indem man nach dem ersten Versuch sieht, welche Felder vielleicht von seinem Programm her etwas schlecht interpretiert werden, indem man sie von Hand ändert und sich diese Gatecom wieder zurücklädt. Man sieht dann, wie verschiedene Sachen äh, interpretiert werden. Das ist aber ein allgemeines Problem, was mit fast allen äh, GetCom-Exporten entsteht. Das heißt, die Standardfelder sind natürlich genau interpretiert, aber in den Bereichen der Notizen und so weiter haben fast alle Programme äh, eigene spezielle Punkte, die nicht immer bei GetCom 100% übertragen werden. Genau, das, das
0: kennt wahrscheinlich jeder, der wirklich schon mal mit genau. einem Forscher ausgetauscht hat. Da, da gibt es fast immer, in dem Moment, wo man in vielleicht Randbereiche kommt, hat man schnell mal so ein Problem dahingehend, dass, dass wirklich die Daten nicht unbedingt ankommen. Ähm, da gibt es auch, ich sag mal, eine Funktionalität, wenn man jetzt sagt, ich, ich lade meine GetCom hoch, äh, gibt net da ein Feedback und sagt vielleicht, Mensch, das und das Feld konnte ich nicht interpretieren. Das, wo soll ja, ich damit also hin oder wie funktioniert das?
1: Ja, Kimo. Äh, natürlich nach dem Hochladen wird der Baum indiziert äh, auf GeniaNet und auf unseren Datenbanken. Und dabei wird natürlich sofort getestet, ob das, äh, ob das überhaupt funktionell klappt. Zum Beispiel, ob nicht eine Schleife drin entsteht, dass man ein, ein Vorfahren äh, als sein eigenes Kind deklariert hat. Und äh, im Extremfall, ja. ja. Ich meine, mein, solche Fehler werden dann schon angezeigt. und äh, auch genauso zum Beispiel, wenn äh, Ortsbestimmungen nicht erkannt werden, weil heute bei GeniaNet natürlich auch wie bei vielen Programmen äh, mit mittels Google äh, maps oder Open-Street-Maps werden also auch die Standorte, die man eingibt für seinen Bereich, werden dann auch angegeben. Das ist natürlich so, viele Leute, die noch nicht sehr erfahren sind, machen den Fehler, äh, zum Beispiel mit einer oberschlesischen Ortsbezeichnung, die sie eingeben, die wird natürlich nicht mehr gefunden von diesen Diensten mhm. und solche Fehler werden dann angezeigt und äh, ich persönlich empfehle für solche Fälle allgemein den Nutzern einfach nur diese Adresse zum Beispiel den aktuellen Namen über Wikipedia Wiki zu suchen und dann zum Beispiel in Google Maps einzugeben. Man bekommt so eine automatisch exakte Angabe, die auch später im Programm einmal erkannt. Wird.
0: Mhm, Richtig, wobei es da sicherlich äh, gerade äh, unter dem Aspekt, dass ich ja nun gerade in Salt Lake City war und gerade um die die Ortsverwaltung, genealogisches Ortsverzeichnis gerade vorgestellt habe, denke ich, Mhm. ist gerade das Thema äh, Ortsverwaltung schon ein wichtiges Thema und ich kann mir oder ich persönlich habe es auch schon gehabt in meiner Familienforschung, dass es da natürlich auch gewisse, Ansprüche gibt zum Beispiel gerade, wenn du das Thema Schlesien ansprichst, und äh, mhm. ich habe einen Verwandten, der sagt: Mensch, ich bin dann und dann dort geboren. Äh, der, der möchte auch in seinem Stammbaum eigentlich drin stehen haben, dass das ein deutscher Ort seiner Zeit gewesen ist, und und möchte nicht unbedingt die aktuelle, die ja vielleicht jetzt gültige <lacht> polnische Ortsbezeichnung dort ja. stehen haben. Ne?
1: Ja, ja, nur ich meine, äh, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, das zu regeln. Also ich hier zu meinem eigenen Stammbaum bei Genianet regle das so, dass ich hinter die aktuelle Ortsbezeichnung den Ort in Klammern nochmal mit der originalen deutschen Bezeichnung eintrage. Mhm. Und die in Klammern gesetzte Bezeichnung wird überall mit angezeigt, aber nicht von äh, Google Maps zum Beispiel registriert, nicht benutzt, um zur Ortsfindung. Das heißt also, äh, ein Nutzer bekommt dann auf seinem Stammbaum den Ort an der richtigen Stelle angezeigt und jemand, der den Baum ansieht und mit dem er sich austauscht, sieht auch den original deutschen Namen. Mhm. Das ist meine persönliche Form, in der ich das bei Genianet so regle.
0: Okay, gut. Ich denke, da gibt es auch einfach zu viele Ansatzpunkte, als dass man sagen (lacht) kann, das ist der richtige Weg. Da, da, denke ich, hat jeder eine gewisse eigene Auffassung, wie man es machen möchte. Vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sagt, ich lade meine eigene Familienforschung hoch, dann hat man im Normalfall vielleicht auf sich seine Kinder oder Enkelkinder schon in der GetCom-Datei enthalten. Wie ist das dann mit dem Thema Datenschutz? Muss ich vor dem Upload einer Datei darauf achten? Heißt das, ich die Person ausklammer oder gibt, gibt es gewisse Schutzmechanismen, die nicht automatisch setzt?
1: Danke für diese sehr gute Frage, Timo, denn das ist ja ein Thema, was wirklich jeden interessiert. Äh, Geniat.net hat natürlich auch dazu eine Einstellungsmöglichkeit. Äh, das heißt, wir können die Bäume einstellen in der Form von öffentlich, das heißt, der ganze Baum wird dargestellt. Eigentlich nicht sehr empfehlenswert. Mhm. Und dann kann man natürlich auch praktisch alle lebenden Personen unterdrücken. In der Regel beim halböffentlichen Baum werden vom Eingabedatum her, die lebenden Personen alle unterdrückt. Die werden nur mit Namen und Vornamen dargestellt. Mm-hmm. Keine Angaben zur Geburtszeit und so weiter. Und äh, das ist bei der halböffentlichen. Und bei, man kann auch den Baum privat stellen. Im Privat werden keinerlei lebenden Personen angezeigt für den Besucher. Okay, das ist also
0: Nur, ja, nur der, der Inhaber praktisch kann diese
1: Daten. Ganz genau. Oder, das ist natürlich die Möglichkeit, ähm, man findet zum Beispiel auf einem Stammbaum äh, seinen eigenen Namen wieder mit Personen, die wahrscheinlich in, seiner, in der eigenen Vorfahrenslinie äh, sind mhm. und möchte natürlich mehr wissen, näheres wissen. In dem Fall kann man mit einem Klick Kontakt aufnehmen mit dem Eigentümer dieses Baums und der kann dann natürlich auch andere Zugangsrechte erteilen. Er kann zum Beispiel jemanden äh, Zugangsrecht als äh, Gast erteilen. Eine Gastzugangsrecht bedeutet, dass diese Person dann, wenn ich jetzt zum Beispiel von dir als Gast eingeladen würde, Könnte ich auf deinem Baum auch äh, deine Kinder sehen und so weiter? Ich würde die Fotos sehen, ich würde die Geburtsdaten sehen. Ich kann natürlich in keiner Weise in deinem Baum eingreifen. Mhm. Man kann auch, mit Vorsicht zu genießen, einem anderen Nutzer Administratorrechte zu zu gestehen. Das wäre vielleicht bei einem nahen Verwandten möglich, der parallel eine Forschung betreibt. In dem Falle hat auch der andere die Möglichkeiten, im Baum äh, Bearbeitung vorzunehmen. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, wie, wie ist das, wenn, wenn jetzt jemand anderes, äh, in meinem, mal angenommen, ich mit meiner Schwester, Cousin, wie auch immer, äh, teilen wir uns einen Stammbaum, den wir dort bearbeiten vielleicht an der Stelle und jemand trägt irgendwas ein, gibt es da eine gewisse Änderungshistorie, dass ich zum Beispiel sagen könnte, Mensch, nach äh, Zeitraum XY fällt mir auf, da ist irgendwas nicht Konsistenz? habe ich irgendwie die Möglichkeit zu sehen, dass es der andere Benutzer halt gerade geändert hat? Oder ist es, wenn es geändert ist, für immer in den Status geändert?
1: Nein, es gibt äh, die sogenannte Datenrettung. Die Datenrettung ist natürlich nur für den letzten Baum bei der kostenlosen Verwendung. Mhm. Und er bezieht sich über viele Bäume äh, beim Abonnement im Club Privileg. Das heißt, die letzte hochgeladene GetCom-Datei, als Originaldatei kann jederzeit zurückgeladen werden. Mhm. Das ist natürlich eine, eine Sicherheits-, praktische Sicherungskopie. Ja. Äh, außerdem ist es ja wahrscheinlich auch so, wenn man mit mehreren an einem Baum arbeitet, die Logik und Vernunft sollte sagen, dass dann jeder natürlich auch den Baum auf seinem Computer hat. Dass man also praktisch auch zu Hause eine kontrollierte Version hat, in die kein anderer eingreifen kann. Ne? Ja. Richtig. Selbst Aber natürlich, Datensicherung ist vorgesehen und äh, ist machbar bei Gehen damit.
0: Ja. Ähm, eine Frage habe ich nochmal zu dem Thema. Wir haben eben das Thema Datenschutz schon kurz gehabt und du hattest ja natürlich, man kann alles so einstellen. Äh, wenn die Person als lebend erkannt wird, wird sie halt ausgeblendet bei dem äh, Teil privaten oder Teil, gedeckten, Teil öffentlichen genau. äh, Standort. Teil unterdrückt
1: heißt das hier.
0: Ich könnte jetzt ja auch zum Beispiel das so haben, dass man sagt, Mensch, ich weiß, da ist die und die Tante und ich trage jetzt mal nur den den Namen und vielleicht den Ort und auch noch weitere Infos ein, Mhm. habe aber gar kein äh, Geburtsdatum von der. Habe ich auch äh, die Möglichkeit, sie dann händisch als als privat in irgendeiner Form zu markieren?
1: Ja, und zwar in der Form, wo man zum Beispiel äh, die Sicherung, also dieses Datenschutz einstellen kann. Man kann dort unter verschiedenen Kartenreitern auch einen auswählen, der weitere Optionen gibt, indem man Personen gezielt unterdrücken kann. Das heißt also, man kann jemanden aus, dem, aus der Sichtbarkeit herausholen. Die muss dann einzeln eingegeben werden. In der Regel, äh, wenn man die ersten Buchstaben eintippt, zeigt generell eine Liste, in der man dann auswählen kann, welche Person man äh, vollständig unterdrücken möchte. Okay. Die müsste dann in einer Liste eingeführt werden und bleibt dann aber auch bei jedem Update automatisch äh, unterdrückt. Um sie wieder sichtbar zu machen, muss man auch sie dann wieder persönlich aus dieser Liste heraus. Ja,
0: okay. Ähm, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ich lade meinen Baum dort hoch, möchte den vielleicht mit jemandem teilen und sage, Mensch, ich ich hätte gerne vielleicht ein ganz individuelles aussehen von meinem Stammbaum. Gibt es da irgendwo Möglichkeiten? Ich denke, man man kann zum einen natürlich wahrscheinlich Informationen zu den Personen wie Bilder, Video oder ähnliches hochladen, aber jetzt auch generell vom vom Aussehen meiner Stammbaumseite.
1: Ja, und zwar äh, ist das möglich. Dazu kann der Stammbaumhintergrund gewählt werden und auch die Anordnung des Stammbaums. Und zwar ist das so geregelt, dass in einem Menü in kleinen äh, Symbolen verschiedene Baumformen dargestellt sind. Und wenn man dann mit seiner Maus darüber fährt, wird angezeigt, wie der Baum anschließend aussieht. Natürlich, äh, um es wirklich zu sehen, muss man es dann auch mal machen. Mhm. Äh, und man kann dann seine Form wählen, die einem am, persönlich am besten zuspricht. Man kann dann auch die Hintergrundfarben entsprechend anpassen und ändern. Und für Mitglieder im Club Privileg gibt es dann noch eine zusätzliche Möglichkeit, auf der Startseite des Stammbaums zum Beispiel eine kleine Diashow mit fünf Fotos zu machen, die dann so eine nach dem anderen äh, durchlaufen. Und man kann auch eine persönliche äh, Kopfleiste kreieren und diese äh, in den Stammbaum einladen. Mhm. Also die Möglichkeiten sind da. und auch bestimmt nicht schlecht.
0: Nee, sicherlich. Gerade wenn man da ein bisschen was Individuelles beibringen kann, das ist ja schon immer ganz gut. Du hast jetzt schon zwei, drei Mal diesen Club Privileg angesprochen. Ja. Was, was genau verbirgt sich dahinter? Beziehungsweise was, was ist denn der Vorteil gegenüber einem, der, der vielleicht sagt, nee, ich bin ein freies Mitglied?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich bin der Meinung, wenn man anfängt mit der Genealogie und ist wahrscheinlich die kostenlose Version, die ideale. Mhm. Wenn man natürlich eine gewisse Zeit die Familienforschung betrieben hat und der Stammbaum größer wird, dann wird natürlich auch die Suche und die verschiedenen Suchkriterien werden erheblich stärker ausgeweitet. Mhm. Und äh, je mehr Personen man in seinem Stammbaum hat, automatisch wird die Anzahl der, äh, der Resultate auch expansiv größer. Also die Suche, die wird schwierig. Und da wird dann die Clubmitgliedschaft sehr, sehr interessant, denn sie ermöglicht, eine viel feinere Einstellung der Suchkriterien. Während die normale Suche sich praktisch auf den Namen beschränkt, äh, kann beim Club Privileg alles Mögliche einzeln eingestellt werden. Man kann äh, die Ehepartner mit angeben, man kann Vornamen ein- und ausschließen, man kann Berufe mit einschließen. Äh, eine enorme Anzahl von verschiedenen Suchkriterien, die äh, hilfreich sind, vor allen Dingen bei dieser Art der Suche, die sich dann die Suche nach Individuen, Individuum nennt, mhm. äh, ist es sehr praktisch. Man kommt, fängt ein, ein, ganz einfach an. Das heißt, so ähnlich wie der allgemeine kostenlose Nutzer, der praktisch nach Namen sucht. Man findet dann eine erhebliche Anzahl von Namen und kann dann jedes Mal ein Suchkriterium dazu schließen und somit die Suche immer feiner einschließen, bis man dann seine gesuchte Person findet. Das ist der wahrscheinlich entscheidende Vorteil. Ein anderer Vorteil, den man nicht vergessen sollte, da ja net ja auch die Möglichkeit bietet, seit einiger Zeit äh, Medien zu jeder Person einzuschließen. Also nicht mehr normal, das hat ja wahrscheinlich jeder Club, dass man äh, ein Bild, ein Foto der Person einschließen kann von, äh, auf der Personseite. Mhm. Aber jetzt kann zu jeder Person auch noch Familienfotos können angeschlossen werden, kleine Videoclips der Familie oder auch Dokumente die einfach noch zu jung sind, um sie öffentlich aufzuzeigen. Und äh, in diesen Medien ist es so, die Anzahl oder äh, die Größe der Datei ges- insgesamt für seinen Stammbaum liegt bei 250 Megabytes für den kostenlosen Stammbaum und bei 2 Gigabytes für die Mitglieder im Club Privileg. Aha. Ein anderer, vielleicht nicht so sehr entscheidender Punkt, aber sehr gut verständlich und führen Intensive Nutzer, schon interessant ist natürlich im Clubprivileg auch, dass keine Werbung auf, den, auf der Seite ist. Die Werbung auf den kostenlosen Seiten ist nötig, um die Serverkapazität und so weiter auch zu finanzieren. Mhm. Und im Clubprivileg ist das auch eingeschlossen und gratis. Äh, dazu kommt noch das verschiedene, man kann ja auch Dokumente suchen, auch der kostenlose Nutzer, aber äh, ja, bestimmte Sachen sind auch, Nicht kostenlos. Sie sind nur für Clubmitglieder vorgesehen in der Suche. Ah Und ist entsprechend angezeigt. Ja, du hast jetzt
0: schon ein bisschen über die Suche erzählt. Diese Suche, wo wo genau sucht die? Durchsucht die das Internet? Durchsucht die fremde Datenbanken? Oder nur eure Datenbanken? Oder Mitgliederdatenbanken? Was was steckt da alles so dahinter?
1: Zurzeit sucht sie praktisch in erster Linie die Mitgliederdatenbanken ab. Das heißt also, die ganzen Einträge. GenialNet hat zum Beispiel in seinen Datenbanken insgesamt etwa 1,5 Milliarden Daten gespeichert. Davon ist der überwiegende Teil von den Mitgliedern eingestellt. Das heißt, über die Stammbäume der Mitglieder und die verschiedenen Namen, die da drin enthalten sind mit ihren Daten. Aber auch Urkunden und so weiter, die die Mitglieder eingestellt haben und die damit auch zugänglich sind für alle anderen Mitglieder. Dann kommen da natürlich auch noch Auswertungen zu, die GeniaNet selber gemacht hat äh, in den Datenbanken. Es kommen auch, wir haben auch Eingänge von Datenbanken, die nicht zu GeniaNet und zu den Mitgliedern gehören. Die sind aber in der Regel dann kostenpflichtig und da GeniaNet sie bezahlen muss, muss praktisch der Nutzer, der da reingeht, dann auch bezahlen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das ist der ganz kleine Teil nur dieser kostenlosen also die kostenpflichtigen kostenpflichtigen Datenbanken. Mhm. Ähm,
0: Wenn ich mir das Thema Suche so vorstelle, du hast eben schon gesagt, man kann es immer schön verfeinern, Äh, was was ich meine, was es auch gibt und was ich immer ich als der, der dann hier faul bin, äh, sehr, sehr liebe, heißt, man kann, glaube ich, auch seinen Stammbaum hochladen. Und wenn man diesen Club-Privileg hat, äh, bekommt man ja auch ja eine gewisse Anzahl von Treffern automatisch äh, zuge- zugeschickt.
1: Ja, das, äh, die bestimmten Treffer, das ist also eine Sache, die auch kostenlose Mitglieder bis zu einem gewissen Grad auch haben. Und ah, ja. zwar kann geregelt werden, worüber man benachrichtigt werden möchte, also zu einem bestimmten Namen und so weiter. Und äh, einen bestimmten Ortsbereich. Nur, um dann feinere Daten zu haben, das, um genauer informiert zu werden, liegt wieder beim Club äh, Privileg, weil man ja feiner die Sache einstellen kann. Mhm. Und man bekommt dann eben per E-Mail die Information, mit der man mit einem Klick dann auf die entsprechende Seite geht und diese Informationen dann abrufen kann. Mhm. Das ist wichtig.
0: Ja, und äh, die, diese Suche, die da ja mehr oder weniger automatisch im Hintergrund läuft, ist die äh, auf die, die Mitgliederinformationen beschränkt oder durchsucht die die eben schon angesprochenen zusätzlichen Datenbanken, je nachdem
1: ob jetzt Club-Privileg oder freies Mitglied, mhm. äh, ebenfalls mit? Ja, ja, die Datenbanken werden geschlossen und vollständig durchsucht. Und äh, in der Anzeige erscheint auch daneben zum Beispiel so ein kleiner Loberkranz, der anzeigt, dass diese Daten zum Beispiel nur für Mitglieder und Club-Privileg zugänglich sind. Mhm. Und äh, wenn er z- bezahlbar ist, wird das auch auf einem Extrablatt mitgeteilt, dass die nur über, weil er von dem und dem Club oder so weiter zur Verfügung gestellt wurde. Ja? Mhm. Äh, wie gesagt, die meisten Daten sind kostenlos und für jedermann praktisch auch äh, zugänglich. Ja. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich, die du stellen möchtest, was kostet der Club? Nein? Oder ja? Ja,
0: natürlich. Das, das ist auf jeden Fall immer eine interessante <lacht> Sache, selbst wenn man jetzt. Blut geleckt hat und sagt, Mensch, das klingt alles ganz toll. Man kann ja auch einen großen Teil schon, wie du sagst, kostenlos äh, testen. Wichtig. Aber wichtig sind natürlich auch die laufenden Kosten und, und die Laufzeit von so einem Abo vielleicht.
1: Genau, also erstmal zum Preis. Die Jahresmitgliedschaft kostet 45 Euro, also 45 Euro im Jahr der Clubmitgliedschaft. Wenn man auf zwei Jahre abschließt, 82 Euro. Mhm. Okay. Und äh, die, die, die Laufzeit,
0: die dahinter steht, ist dann, also man, ein Jahr ist auch das Minimum. Genianet
1: also wird den Benutzer, einige Wochen bevor das Abonnement abläuft, mehrmals mit einem kurzen Mail oder einer kurzen Benachrichtigung auf der Seite informieren, dass sein Abonnement bald abläuft und ihn einladen, es zu verlängern. Aber es ist kein Mensch gezwungen, zu verlängern. Nach einem Jahr, wenn ein Jahr abgeschlossen ist, läuft das Abonnement aus und fällt dann automatisch wieder in die kostenlose Version zurück. Man bleibt also Mitglied, der Stammbaum bleibt erhalten. Mhm. Alles damit ja. gleich wie vorher. Ja,
0: okay, also man könnte auch sagen, Mensch, jetzt dieses Jahr bin ich ganz aktiv am Forschen, äh, jetzt mache ich das mal und, und danach äh, hat man sich vielleicht irgendwie was dazu arrangiert von den Informationen, von den Treffern und äh, kann danach den Stammbaum trotzdem für Familienmitglieder da immer online präsentieren.
1: Ganz genau, das ist ohne weiteres da die Möglichkeit, weil man ja nicht gezwungen ist, ununterbrochen Mitglied zu bleiben. Man braucht auch nicht daran zu denken, abzubestellen und so weiter. Wenn man das Abonnement abgeschlossen hat, nach einem Jahr wird man zwar informiert, dass es zu Ende geht, aber kein Mensch ist verpflichtet, das zu verlängern oder auch schriftlich zu verhindern, dass es weiterläuft. Es geht nur über den abgeschlossenen Zeitraum. Mhm. Ähm, Äh, Ich weiß ja nicht, was dich noch alles interessiert. GeniaNet weil zum Beispiel existiert zurzeit in zehn Sprachen, natürlich Französisch, weil es Französisch gegründet wurde, und ich sage es jetzt mal in der Reihenfolge, wie, mehr, wie die meisten äh, Stammbäume vorhanden sind, ja, sprachlich. In erster Linie Französisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, die skandinavischen Sprachen, und seit ganz kurzem gibt es jetzt auch Portugiesisch das heißt für Portugal und für den brasilianischen Raum. Ja? Mhm. Das heißt in zehn Sprachen und das, was ich persönlich äh, bei Genianet sehr gut finde, mit einem kleinen Klick auf den Sprachraum ändert man sofort die gesamte Seite. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel mit einem Kontakt aufnimmt mit einem anderen Nutzer, äh, in einem anderen Land, sagen wir zum Beispiel in Italien, und man äh, kennt sich nicht aus, man versucht im Sampleman Einfach nur ein paar Fragen zu stellen äh, mit einfachen Worten. Man kann natürlich den Goggle-Übersetzer nehmen, aber um die richtigen Ausdrücke für bestimmte äh, Worte zu haben, die in der Genealogie nötig sind, kann man also auf seine eigene Seite gehen, sieht den deutschen, äh, den deutschen Ausdruck, klickt auf dieses Ding, legt es auf Italienisch und hat das entsprechende italienische Wort auch zur Verfügung.
0: Mhm.
1: Ich finde das also sehr praktisch, ne?
0: Ja, richtig. Gerade vielleicht auch in dem Hinblick, dass man vielleicht sagt, Mensch, ich habe ein Familienmitglied in einem anderen Land und man arbeitet an dem, an demselben Sternbaum oder teilt genau. dieselbe Familienforschung und äh, jeder hat es trotzdem in seiner äh, Landessprache sozusagen in Verfügung.
1: Ne? Richtig, genau. Äh, ich weiß nicht, was du noch wissen möchtest. Ich kann dir noch einiges sagen, was vorgesehen ist und so weiter. Oh ja, das,
0: das ist natürlich immer interessant, gerade so was was so im, im Hinblick ist, was, was gibt es demnächst vielleicht an neuen Funktionen. Das,
1: das ist immer interessant zu wissen. Genau, glaube ich auch. Also seit äh, gar nicht so langer Zeit hat äh, Genianet ja jetzt seine mobile Version für Smartphones und für den äh, äh, iOS, ne? mhm. für den Apple eingeführt. Und äh, diese neue Oberfläche, die einen ganz großen Zuspruch fand bei den Nutzern, wird wahrscheinlich im Laufe des Sommers auch so mit einer Oberfläche ausgestattet, dass man dann auch von da aus seinen Baum bearbeiten kann. Und der sich dann auch wieder synchronisiert mit seinem Stammbaum auf dem Computer. Oder auch für jüngere Leute, die heute gar nicht mehr alle so sehr Computer sind, die können auch dann ihren Stammbaum direkt über diese App äh, anfangen herzustellen. Ja, mhm. äh, Das ist für den Sommer vorgesehen und ich finde, das ist interessant, dass man seinen baum Stammbaum dann praktisch, direkt auf dem Smartphone erstellen kann, ohne den Umweg über den Computer.
0: Ne? Ja, richtig. Man hat immer alles dabei und, und genau. nicht komplett flexibel nur richtig. über das Smartphone. Ne?
1: Und äh, es ist übrigens auch so, jetzt schon praktisch, wenn man äh, zum Beispiel in einem Archiv suchen geht und so weiter, selbst äh, wenn man zu Hause noch auf seinem Smartphone oder seinem äh, iOS den, äh, den Baum abgedeitet hat, äh, dann kann man ihn auch Offline benutzen, kann also dann im Archiv auch seinen Baum jederzeit nachgucken. Das ist jetzt schon möglich, sehr gut. Mhm. Und äh, was auch vorgesehen ist, auch im Laufe des Sommers, dass man Fotos direkt von seinem Smartphone auf den Baum übertragen kann. Das heißt also, äh, zum Beispiel, man liegt vor dem Familiengrab. Und wie die verschwinden ja heute auch, äh, alles Platzmangel. Man nimmt also das Foto von seinem Urgroßvater, vom Grab des Urgroßvaters nochmal auf. Und kann dieses Foto auch direkt auf seinen Baum schicken. Das sind Sachen, die vorgesehen sind und die wahrscheinlich im Laufe des Sommers kommen.
0: Ja, doch. Also ich denke, das ist auf jeden Fall die, die richtige Richtung, wenn man sieht, was wirklich auf dem mobilen äh, Markt so los ist. Ob das jetzt wirklich äh, Tablet, Computer oder Smartphones oder Ähnliches sind, äh, da ist schon einiges los. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal iOS angesprochen. Gibt ja. es die äh, App auch für Android, also für Google-Telefone?
1: Ja, das sage ich ja. Für iOS Mhm. und für Android, für die Smartphone.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Äh, Sie ist übrigens auch im Google äh, Play Store (lacht) zu finden. Und äh, also sie hat sehr großen Zuspruch gefunden
0: bei den Nutzern. Kannst mir vorstellen. Also wie gesagt, ich äh, werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin ja immer einer, der muss, muss alles einmal getestet haben. Dementsprechend habe ich natürlich auch einen Stammbaum bei, bei Genia.net. Und äh, ich denke, das mit der App, das muss ich auch nochmal ausprobieren, weil die, die habe ich noch nicht. Und dann, dann kann ich mir darüber auch mal ein gutes Urteil erlauben.
1: Ja, ist empfehlenswert, Timo. Ich würde es an deiner Stelle auch machen. Ja. Wir sehen die sehr schön. Und wie gesagt, vorgesehen ist im Laufe des Sommers, dass dann auch der Stammbaum, auf der App direkt bearbeitet werden kann. Mhm. Und äh, Also
0: eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Kontinuierliche
1: Weiterentwicklung. Ja, super. Ja,
0: es ist sehr, sehr spannend, ähm, was was ihr da so bei GeniaNet macht. Also mir gefällt das sehr gut und ich glaube auch, dass äh, ja. viele Leute, die ich so gesprochen habe, die die reden eigentlich sehr gut von GeniaNet. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine gute Alternative, wo man online äh, seinen Stammbaum hochladen kann und wirklich anderen Familienforschern präsentieren kann und sich auch wirklich sehr gut austauschen kann durch eben diese angesprochenen Suchmöglichkeiten und ähnlichen Dingen. Vielen Dank. Ja, gerne. Also ich habe auch zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir die Zeit ja, auch. genommen hast, ein bisschen Informationen dafür zusammengetragen hast, dass du uns ein bisschen was präsentieren konntest und... Ja, vielleicht können wir es ja irgendwann mal mal wiederholen, wenn es wieder spannende Neuigkeiten bei GeniaNet gibt.
1: Würde mich freuen, Timo. Ich wünsche dir dann auch noch einen schönen Tag und äh, den Nutzern von deinem Podcast viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, super. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Soziale Netzwerke für Genealogen. Den Titel habe ich mir ausgesucht. Okay, dann fangen wir damit an. Ich habe in der letzten Zeit viel über das Thema soziale Netzwerke nachgedacht. Der eine oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich überall vertreten bin. Ich habe überall irgendwo einen Account. Ich poste hier und dort mal was. Bin auch jemand, der immer gerne alles neu ausprobiert und hier mal schaut, da mal schaut und ich muss einfach alles mal getestet haben. Bei dem Ansatz soziale Netzwerke für Genealogen, denke ich, guckt der eine oder andere vielleicht noch sehr, sehr skeptisch. Dann gibt es wieder einige andere, die sagen: Aber natürlich, genau da, da passiert heute was und das ist eine tolle Ergänzung. Vielleicht muss man dazu vorweg sagen, natürlich kann ein soziales Netzwerk für den klassischen Genealogen bei der eigentlichen Familienforschung, einer Forschung im Archiv oder ähnlichen Dingen, keine wirkliche Austausch oder Ähnliches derart sein, sondern es kann einfach nur eine reine Ergänzung sein. Es gibt ja eine Vielzahl von von sozialen Netzwerken. Den meisten wird wahrscheinlich als erstes dann Facebook einfallen und sagen, ja, okay, da da kenne ich viele, da sind viele. Ich habe aber auch Angst um meine Sachen. Ich möchte eigentlich gar nicht hin. Es gibt aber nebenher noch sehr viele andere, wie vielleicht Twitter, was auch viele noch kennen, oder Google+. Dann gibt es aber noch Pinterest oder Instagram, die sich Richtung Fotoecke, wie zum Beispiel auch Flickr, einsortieren lassen, heißt, wo, wo das Teilen von Inhalten sich wirklich auf, auf das Bild selber bezieht, wo es wirklich für jeden Anspruch etwas gibt, wo man sich austauschen möchte. Wenn wir den Aspekt nochmal aufgreifen und das Thema Genealogen und soziale Netzwerke, fragt vielleicht der eine oder andere, ja Mensch, interessiert mich, aber ich möchte gar nicht unbedingt auf diese sozialen Netzwerke, gibt es auf jeden Fall ja die Option. Facebook mal anzutesten. Also ich persönlich glaube, man muss dann nicht unbedingt scheu sein, das mal zu testen, denn im ersten Moment kann man ja noch relativ anonym dort unterwegs sein. Heißt, man registriert sich vielleicht mit einer zweiten e mail adresse oder ähnlichen, guckt mal, was da los ist und stellt dann wahrscheinlich auch relativ schnell fest, es wird keiner gezwungen, seine persönlichen Dinge preiszugeben, sondern jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, hätte ich was gesagt, und jeder darf seine eigenen Inhalte so definieren, wie man das denn selber gerne möchte. Heißt, wenn ich viel von mir preisgeben möchte, kann ich das tun, ich kann es aber auch in gewissen kleineren Kreisen eingrenzen. Dafür ist es einfach wichtig, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ähm, gerade zum Thema äh, Facebook gab es zum Beispiel in der, ich glaube, in der vorletzten Computergenealogie vom Verein für Computergenealogie gab äh, es ein, ein Heft, wo es einen interessanten Beitrag dazu gab, wenn man gerne mal bei Facebook äh, schnuppern möchte, wie man das anstellen kann, was für Einstellungen man machen sollte, um gewisse Datenschutzbedürfnisse, äh, ja, die man vielleicht selber hat, dort äh, unterzubringen. Was für mich aber einfach ganz wichtig ist, für das Hobby Genealogie ist es ja relativ egal, welches Netzwerk wir jetzt als erstes äh, uns vielleicht direkt anschauen oder interessant finden. Ähm, Da hat ja jeder so seine seine Vorzüge oder äh, Bindungen. Also ich ich kenne viele, die sagen, nein, Google Plus ist für mich das Netzwerk, wo ich auf jeden Fall hin möchte. Das finde ich viel, viel interessanter Der Nächste sagt, nee, ich ich gehe zu dem, wo sie irgendwie alle sind. Heißt, das ist dann in dem Fall Facebook. Da sind einfach viel, viel mehr Nutzer. Meine persönliche Meinung ist aber, dass gerade im Bereich Facebook doch sehr, sehr viel in der letzten Zeit, ich sag mal, es es ist viel, viel Masse, aber nicht unbedingt konzentriert auf den Inhalt, der mich persönlich jetzt interessiert. Es gibt viele Leute, die teilen einfach nur irgendwelche Bilder oder... Vielleicht nicht ganz so spannende Comic-Strips oder ähnliche Dinge, die, die mich dann doch nicht interessieren. Da muss ich sehr, viel sortieren. Ganz ähnlich ist es auch bei, bei Google Plus, wobei es bei beiden Netzwerken auch entsprechende Gruppen gibt. Heißt, genauso wie es zum Beispiel eine Mailingliste gibt, die speziell für ein, ein Thema. Ob es jetzt Genealogie oder ein Forschungsgebiet ist, ausgerichtet ist, gibt es an der Stelle genauso Unterforen oder Gruppen, wo sich gezielt Genealogen austauschen können und wo es wirklich nur um dieses, dieses Thema geht und es wird nicht untergemischt äh, zu anderen Dingen. Den interessanten Aspekt äh, beim sozialen Netzwerk finde ich dann wiederum, wenn wir uns auf die die üblichen Verdächtigen wie Facebook und Google Plus vielleicht erstmal konzentrieren, ist, ähm, wir haben dort vielleicht Familienmitglieder. Äh, Bei mir zum Beispiel in der Familie ist es so, es gibt den einen Familienforscher, das bin halt ich, und alle anderen sind nicht intensiv dabei, sondern interessiert es nur mal so, wenn ich ein Ergebnis vorstelle oder ähnliche Dinge. Ähm, Dementsprechend ist es eigentlich ganz schön, dass ich, wenn ich zum Beispiel die Forschung mache, bin bei Facebook, andere Familienmitglieder sind das auch und ich habe zum Beispiel eine interessante Neuigkeit äh, erlebt, erforscht, von einem anderen Forscher bekommen, wie auch immer, habe ich praktisch über die sozialen Netzwerke gleich die Möglichkeit, das allen mitzuteilen. Heißt, ich schreibe vielleicht einen Post in meinem privaten Blog, und veröffentliche diesen Link zu diesem Beitrag dann einfach auf meiner Facebook-Seite, kann dort gezielt noch Familienmitglieder darauf hinweisen und sagen, Mensch, da ist das was Neues. Und jeder, der das in seinem sogenannten Newsstream liest, kann darauf dann zugreifen und schaut vielleicht im Blogpost vorbei und freut sich, was es dort Neues zu lesen gibt. Es sind mittlerweile auch sehr, sehr viele genealogische Vereine online vertreten, nicht nur mit der eigenen Homepage, sondern eben auch in sozialen Netzwerken äh, und veröffentlichen dort ihre Neuigkeiten. Heißt, wie zum Beispiel parallel zu zu einem Newsletter oder einer Veröffentlichung auf der Internetseite gibt es dort einen entsprechenden Beitrag, ähm, der praktisch allen, die dieser Seite folgen, dort eine entsprechende Neuigkeit erhalten und darüber informiert werden, was aktuell dort los ist. Also eine wirklich äh, gute Ergänzung zu den zu den klassischen Dingen, die man kennt, ein E-Mail-Newsletter oder öfter mal auf der Internetseite vorbeischauen, ist das, denke ich, schon, schon eine gute Geschichte. Ähm, was, was für mich einfach interessant ist, für die Leute, die Facebook wirklich sehr intensiv nutzen oder auch jedes andere Netzwerk, äh, macht es es einfach interessant ähm, zwischen den eigentlichen... News oder Nachrichten, Beiträgen von Freunden, die man so liest, äh, erhält man trotzdem immer mal wieder kleine Anregungen, was andere Forscher vielleicht tun, wo es gerade Neuigkeiten gibt oder neue Veröffentlichungen. Also man man erhält eigentlich wirklich eine Vielzahl von von neuen und zusätzlichen Informationen, die auch die eigene Forschung bereichern können. Wie eben schon gesagt, gibt es natürlich auch entsprechende Gruppen oder Unterforen innerhalb von Facebook, Google+ wo sich Familienforscher treffen und Dinge austauschen, die dann auch wiederum wirklich sehr stark regional bezogen sind oder zum Beispiel gibt es auch viele, die dort Lesehilfe bekommen, wenn man zum Beispiel einen alten Beitrag aus dem Kirchenbuch oder ähnlichen hat, wo man selber Probleme hat, den Beitrag zu entziffern, ist man da eigentlich genauso schnell geholfen wie in dem klassischen Forum. Für mich einfach eine sehr interessante Geschichte, um das zu ergänzen, wo ich mich umtreibe, wo mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute unterwegs sind und äh, vielleicht aus der Richtung einer, eines genealogischen Vereins gesprochen. Dort sind auch viele Leute, die die jüngere Generation, wo ich mich hoffentlich noch dazu zählen darf, äh, die sich hier, hier rumtreibt und, und ähm, sage ich mal, aktiv ist und das, das Thema Familienforschung hier vielleicht so am Rande äh, immer intensiver kennenlernen und ich denke auch ein gutes Medium, um, um sich selber darzustellen und zu sagen, Mensch, guck mal, wir sind hier ein Verein, wir, wir machen tolle Dinge, hier kann man viel über uns lernen und ich denke, es ist schon sehr hilfreich, wenn man dort aktuell vertreten ist. Wie ich bereits sagte, bin ich eigentlich die letzten Jahre doch sehr sehr Facebook-getrieben, sodass ich da doch sehr sehr aktiv war, weil ich viele Familienmitglieder, Freunde, Bekannte dort auch unterwegs waren. Seit kurzem hat dann doch wieder Twitter mein mein Hauptfavoritengebiet zurückerobert. Ich habe vor bestimmt fünf, sechs Jahren äh, habe ich schon mal relativ intensiv äh, Twitter genutzt und auch wesentlich mehr als, als Facebook zu dieser Zeit. Ähm, bin dann aber wieder ein bisschen davon abgekommen und ja, habe mich eigentlich in der letzten Zeit mal ein bisschen wieder intensiver reingelesen und bin sofort wieder fasziniert davon, wie, wie toll Twitter funktionieren kann, um gezielt und schnell Informationen und Austausch zu dem Thema zu finden, was mich persönlich interessiert. Das heißt, jeder hat es vielleicht schon mal gesehen, es gibt da sogenannte Hashtag. das sind diese Wörter, die mit, mit dem Raute-Symbol beginnen, gefolgt von einem Begriff, der zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einer Veranstaltung einen Beitrag markiert. Heißt, bei Twitter habe ich, anders als in anderen sozialen Netzwerken, die Möglichkeit, ich ich muss mich nicht in in Anführungsstrichen als Freund mit jemandem verbinden, sondern ich kann praktisch den Leuten in Anführungsstrichen folgen oder deren Beiträgen folgen, die mich vom Thema her oder von der Person her interessieren, was sie schreiben. Ich bin aber auch wiederum gar nicht gezwungen, Leuten zu folgen, sondern ich kann praktisch über diese Hashtag, direkt einem bestimmten Thema folgen. Passt vielleicht nicht komplett zur Genealogie. Gestern Abend gab es im Fernsehen das Thema Eurovision Song Contest. Sehr interessant, dort hat man das Thema Twitter auch sehr stark äh, genutzt. Heißt, es gab diesen Hashtag ESC, passend zum Eurovision Song Contest. Und es haben praktisch sehr, sehr viele Nutzer genau zu diesem Thema geschrieben. Heißt, ich konnte diesem Hashtag folgen und habe über diesen Hashtag eine Vielzahl von Informationen äh, parallel zur Sendung erhalten. Heißt, da haben sich Leute darüber unterhalten, wie gut sie verschiedene Gruppen fanden oder was man vielleicht machen könnte, Erweiterungen. Und so kommt man doch mit sehr vielen Personen in Kontakt und hat einfach sehr sehr viele Anregungen, Neuigkeiten äh, von seinem Thema, was einen persönlich interessiert. Ob es das Thema Genealogie ist, Ahnenforschung, Technologie. Es gibt eigentlich zu jedem Interessengebiet gibt es dort spezielle Themen oder immer wieder Veranstaltungen, wo man vielleicht selber nicht hingehen kann, und wo viele Leute sind, die über das Thema bei Twitter was schreiben. So kann man wirklich auf dem Laufenden bleiben, sieht Bilder von von Veranstaltungen oder ähnlichen Dingen. Also man ist wirklich sehr, sehr schnell äh, informiert und bekommt immer alles eigentlich direkt mit, was so äh, direkt um den Globus herum passiert. Ich habe zum Beispiel auch eine sehr schöne Sache gehabt. Es gab vor äh, einigen Tagen in Kanada eine genealogische Veranstaltung, die, über die ich eigentlich nur über Twitter erfahren habe, heißt es, gab da äh, einen Hashtag von dieser Veranstaltung, die ich dann gefolgt habe. Und kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es äh, zum Beispiel bei Google Plus ein, ein Livestream von einer Podiumsdiskussion gab. Ähm, heißt diese Podiumsdiskussion wurde über diesen Google Hangout, also die äh, Live-Video-Chat-Möglichkeit über Google, ähm, live gestreamt ins Internet und jeder konnte zuschauen und äh, dort Fragen stellen. Heißt, Alle Nutzer weltweit haben praktisch ein Live-Bild von dieser Veranstaltung gehabt und konnten mit einem bestimmten Hashtag auch Fragen ans Podium richten, sodass ich praktisch bequem auf meiner Couch hier in Deutschland sitzen konnte, eine Frage via Twitter senden konnte, die dann später in dieser Podiumsdiskussion äh, beantwortet wurde und direkt auf meine Frage eingegangen wurde. Also wirklich eine eine Live-Interaktion mit Personen, die wirklich sehr, sehr weit entfernt sind. Und davon gibt es wirklich am am laufenden Band spannende Dinge, äh, wo man auf jeden Fall folgen sollte, was es an spannenden Neuigkeiten gibt. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, welches Netzwerk es es auch immer äh, werden sollte, denen auf jeden Fall eine Chance zu geben und sagen, Mensch, vielleicht ist es einfach ein eine interessante Erweiterung zu meinem, meiner täglichen Kommunikation mit anderen Forschern, die ich sonst vielleicht nur über Mailingliste oder ganz klassisch nur übers Telefon oder ähnlichen habe. Ich glaube, dass man hier sehr sehr viele Neuigkeiten erfährt, spannende Dinge, die, die man sonst vielleicht gar nicht direkt mitbekommen hätte. Ich selber Twitter aktuell unter zwei Namen, das ist einmal der Genealoge und der andere ist at Gen Kracke. Das ist sozusagen mein, mein privater Nutzername, wo ich auch alles Mögliche zum Thema Familienforschung, Genealogie, Twitter oder schreibe, was ich so gerade mache. Ob ich mal wieder an einem Podcast bastel oder anderweitig aktiv bin. Also sehr, sehr spannend. Da dürft ihr mir gerne folgen oder mir auch mal eine Nachricht schreiben. Ich bin auch gerne dafür offen für Kommentare zu dem Thema, wie ihr das seht. Nutzt ihr soziale Netzwerke oder denkt ihr eher, nein, das das hilft mir an dieser Stelle nicht oder nutzt es nur vielleicht privat. freue mich da auf jeden Fall über ein Feedback, wie ihr das Thema seht. Okay, jetzt habe ich auch schon einen trockenen Mund von der ganzen Reederei. Ich danke, dass ihr dabei geblieben seid und hoffe, ich treffe euch in dem einen oder anderen Zwerg demnächst mal wieder. war es damit schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, habt ein paar interessante Neuigkeiten gehört. Schaut mal bei Genianet vorbei oder ein bisschen Twitter, ein bisschen Facebook, Google+, was euch am meisten Spaß macht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder ein bisschen was mitgenommen habt. Und ja, wie immer freue ich mich über Informationen von euch, eine kleine E-Mail oder einen Beitrag in irgendwelchen sozialen Netzwerken, ein kleines Feedback, was euch interessiert, was ich vielleicht als nächstes mal machen soll. Ob es interessante Interviewgäste gibt, eine kleine Empfehlung oder vielleicht euch selber empfehlen. Freut mich alles, immer was von euch zu hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vergangenheit wacht auf, sie lebt, sobald man sich in sie vertieft. So, dass wir in ihr Menschen kennenlernen und dadurch auch uns selber. Ein unbekannter ist Historiker.